0: Vi ber litt sammen. Herre, takk for ditt ord. Takk for uh, fellesskapet vi har her i Salem. Jeg takker deg for uh, hver enkel som har kommet her i kveld. Herre, ber om at du åpner ordet. Jeg ber om at du åpner for mig Jeg ber om at du åpner for de samma har kommet og skal høre. Legg kvelden i kvelden litt i hånd. Amen. Nåde og tro på Kristus. Det er den uh, teksten, eller temaet jeg har fått. Eh... Uh, Ser du sånn da at eh, Jeg forstår at er en del av en serie Nåde og tro på Kristus Og så skal Torge, du skal snakke om neste gang Nåde og lite på Kristus ja. eh, Nåde begrepet Det griper jo veldig in i våre liv på mange måter. Jeg vil si at i vår kultur så lever vi på mange måter en nådens kultur. Vi tenker på vi har frihet. Det er mye nåde i den kulturen som vi lever i. Vi lever fortsatt i en itter-kristen kultur, men si sånn da, den vestlige kultur som vi en del av igjen nå, den har elementer som som kommer fra reformationen, som kommer fra Luther, som eh, satte mange i frihet. Så kan man si i dag er det noen som drar den friheten litt langt. Men eh, det er veldig mye i vår kultur enda som er preget av at Luther for 500 år siden fikk dermed å sette veldig mange fri. For nåden hade blitt litt ufri. Så om vi skal se om vi kan komme litt tilbake til det. Men dette nådebegreppet då. La oss gå till andra Mosebok kapitel 33. Jag läser vers 12. Mose sa till Herren: "Du säger att jeg skal føre dette folk opp, men jag får inte veta vem du vill sända med mig, enda du har sagt att du känner mig vid namn och att jag har funnit nåd hos dig." Er det så at du har god vilje for meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos dig. Kom i huet at dette er ditt eget folk. Da sa Herren, jeg skal selv gå med, og jeg vil føre deg til ro. Da sa Moses, hvis ikke, hvis ikke du selv går med, så la oss slippe å dra herfra. Hvordan kan jeg vite at du har god vilje for meg og ditt folk, uten at du går med oss, så jeg og ditt folk kan få ære fremfor alle folkeslag på jorden? Da sa Herren til Moses, det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos mig og jeg kjenner dig i min navn. Bare i denne teksten her, så har vi veldig mye som, som rommet nådebegrepet på en nydelig måte. Eh, Israels folk hadde ingått en pakt med Gud. En avtale. Mens Moses ser oppe på Sinafjeller får uh, butene, steintavlene. Så synes Israel folk hadde gått ett lenge, så de lager sin en gullkalv og begynner å den. Moses sin bror Aaron gledde ikke ro av dem. Han uh, måtte gi dem en gullkalv. De kunne ikke i 40 dager en gang. Nå er Moses kommet opp, på fjellet, en gang til. Det som Gud hade skapt, det som Gud hade gjort med dem, det hadde blitt ødelagt av menneskene selv. Vi Men kan gå tilbake til skapelsen. Gud hadde skapt noe perfekt. Menneskene rotet det til. Gud må fixa opp i det, en gang til. Det ser vi i litt mettaform her i andra Mosebok, kapitel 33. Moses fortviler jo dette folket. Han blir her en sånn representant som, som egentlig står på siden og ser på hele folket. Gud, dette går ikke. Dette kan ikke gå uten at du går med. Hvis ikke du går med, så har han ingen sjeks. Hvis du Gud som gjør det, så er det ingen mulighet for at dette kan gå bra. Og så skal jo han lede denne gjengen da. Her er så at du har god vilje for meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos deg. Da sa Herren, jeg skal selv gå med. Og videre, da sa Herren til Moses, det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navn. Her har vi en mengde fine ting om kan nåden er allerede. Nåden er, at Gud rydder. Nåten er at Gud går med. Nåten er at du har funnet god vilje hos Gud, og at han kjenner dig med navn. Det er nåten. Så er jo nåten først uttrykt til Israels folk. Eller väldigt tidlig, så ser vi at uh, dette folk uh, de tør å spørre Gud om nå det. Abraham går i forbønn for sin nevø som i Sodoma. Gud, hvis dere er 50 rettferdige her, vil du spørre byen? Gud, hvis det er 45, hvis det er 40, hvis det er 30, Gud, hvis det er 10, han tør å spørre Gud om nå Se nas Moses musesher, som forså at han er helt av av Gud. Så vis med dine vennner hær, så je kan lære dig og tjenner og find nåt hos dig. Senarse med David, Salva 103, varm hækte jo nåige herren, Langmod i rik på Misken. Salver 103 en nydlig salme. Hvis du har behov for å virkelig kjenne etterpå Guds vesen, hvem Gud er, les Helme 103. I veldig mange dimensjoner så ser du der Guds nåde, og så ser vi David som kjente denne nåden. Så hvis vi skal tenke på hva nåde er, så er det i alle fall det som Moses sier her, det å ha funnet god vilje hos Gud. Det kom in i en relation där du kan känna gud og hans veer, hans vi for ditt liv. O det er vita att han känner kvin nam. Ex såket et ett lexikon. Definisjonen på nåde er da ut fra en kristen kontekst. Nåde, uttrykk for Guds kjærlighet, som for Kristi skyld lar nåde gå for rett, fritar de skyldige for den fortjente straff, tilgir dem og tilbyr dem evig liv i sitt rike. Paulus gjorde Guds og Kristi nåde til et hovedbegrep. Ingen kan gjøre sig fortjent til frelsen på grundlag av lovgjerninger og egen fortreffelighet. Mennesker kan bare frelses ved nåde alene. Det er i tro og ta imot Guds tilbud om forsoning på grunnlag av Jesu død for oss. Men Vi leser videre i Efeserbrevet kapittel 2 fra vers 4. Men Gud er rik for miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder. Av nå der dere frelst, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham og satt oss i himmel med ham. Slik vil han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nå der dere frelst, ved tro. Der ikke deres eget verk, men en Guds gave, det villar ikke på gärningar, för att ingen skall rosa sig, for vi er hans verk, skapade i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud på förhand har lagt färdige för att vi skulle gå in i dem. Paulus säger det helt klart i Efeserbrevet att eh, med hedningarna, med har kommit in i ett fälleskap med judarna på grund av det Kristus har gjort. Det är Kristus som har åpnet veien for oss. Jøderne hadde jo ikke en spunkt i en pakt. Så var de troløse i den pakten. Men Gud var trofast. Han har ikke gitt sitt folk. Bare ta en liten parentes på det. Israel en stat som i år feirer 70-årsuperelevn. Nå har USA det sagt at Jerusalem aksepterer det som hovedstat. Tenk på dette. Abraham, han møtte Melchizedek som var kong og prest i Salem. Det er i dette området. Jerusalem, det betyr grunn, eh, eh, grunnleggt på fred. Salem, shalom. Så det var sånn at Abraham og Melchizedek, de var då i det samme området. Jerusalem har vi da altså fulgt i 3800 år i Bibeln. det finnes ikke eksempler på andre folk som har bevart sin historie på den måten etter Jesus uh, har blitt rykt opp til himmelen så hadde jo Jesus selv sagt at her skal det ikke ligge stein på stein igjen i Jerusalem Det ble spredt for alle vinnere i år 70 og så kommer de tilbake nå de siste 100 år når de kommer tilbake og Jerusalem er med hjelp i et og Israel blomster. Har Gud gitt opp sitt folk? Han har ikke det. Dette er trostyrkene oss kristne også, for han har heller ikke gitt oss opp, opp oss. Hans løfter står fast. Det er spesielt i de tider vi lever i nå. Så jeg har aldri vært i Israel, men jeg anbefaler gjerne alle å ta en tur, jeg har selv blitt invitert, men har ikke funnet en tid anledning ennå, men jeg tror det vil være eh, trostyrkene. Men eh, Paulus sier videre i Efeser-brevet, «Dere som en gang av hedninger blir kalt uomskårende av dem som kalles de omskårende, de som er omskåret på kroppen av menneskehånden. Husk nå at dere en gang var uten Kristus. der var utestengt fra borgerettene i Israel og hadde ikke del i paktene og løftene, og var derfor uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte ved Kristi blod kommet ned. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned i gjerdet som skilte fienskapet. Hvis vi er oppe til 18. «Gjennom ham har vi begge i en ånd avgang Alltså Faderen. Altså er dere ikke lenger fremmede utlendinger, men dere er de helligest medborgere og tilhører Guds familie. Dere har bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men Jørnestein er Kristus Jesus selv. Han håller hele byggningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og genom han blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.» Gjørnesteinene Kristus, Jesus selv. Israels folke hadde funnet nådig Gud. Abraham hadde funnet nådig Gud. Moses hade funnet nådig Gud. David hadde funnet nådig Gud. Og så, etter David, så begynner flere profeter å profetere om den selvede. Ta to begreper der med en gang. Jesus. Hva betyr det? Jesus betyr Herren frelser. Kristus. Hva betyr det? Kristus är det samme som Messias. Og Messias, det är den salvede. Vi skal komme tilbake til det. Men vi har altså då gjennom Kristus, fått avgang til den samme nådige Gud, Gud, som Israels folke. Paulus er særdeles opptatt av at nåden er en Guds gave. Noe du får, og ikke noe du har gjort det fortjent til. I um, Galaterbrevet, Kapitel 3, fra begynnelsen. Uforstandige galatere, hvem er det som har forhekset dere? Dere som har fått en korsfest til Jesus Kristus mal for øynene deres. Hvorfor sier det? I Galatia hadde de bynt med omskjæring. Enten de var altså, de som var blitt kristne som ikke var jøder, da hadde det kommet et tillegg. Kristi forsoningsverk. Jesus sin død på korset. Hans oppstandelse. Sendelse av den hellige ånden. Nej nå var ikke det nok. Vi måtte ha et tillegg. Det måtte være rett etter jødisk skikk. Paulus reagerer voldsomt på dette. Fordi han ser fra han. Dette vil kunne gi en mengde nye regler. En mengde nye greier som kom i tillegg. Vi må holde han nåden regn. «Fra vers 2, svar meg nå på en ting. Fikk dere ånden på grund av lovgjerninger, eller var dere å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med menneskeverk? Har dere opplevd alt dette til ingen nytte, hvis det da var til ingen nytte? Han som gir dere ånden som gjør under blant dere, dere gjør han det på grund av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskap og tro?» Om Abraham heter det jo, han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår det at det er de som tror som Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene med tro, og den fortjente på forhånd dette gode budskap til Abraham. I deg skal alle folkes lag Guds store plan fra Abraham, 3080 år sig. det var først visa vise overfor Israels folk at han er en nådig Gud men fra en stund David med profeterne, så begynner det begynner om Messias Gud forbereder oss på at han skal komme og så kommer han og så har vi hatt 2000 år til med kirkehistorier der vi nå er 2,5 milliarder som bærer kristnavnet, som er døpt det er nok mange nominelle som ikke kjenner herrens veier på den måten som Moses dog er likevel Jesu navn Kristus det er ingen andre navn som er så kjent i denne verden som det Gud holder på å utbrede sitt rike og det er nå at du har kommet hit det er nå at jeg får lov til å tale det er nå at vi har ordet det er nå at vi kan formidle og dele dette med hverandre Gud har visst god vilje mot deg. Han kjenner deg ved navn. Nåde og tro på Kristus. Gud gir det god vilje. Han kjenner deg ved navn. Han har viser deg sine på grund av det den salvede Messias, Kristus, det han har gjort og gjort ferdig. Og Paulus gjør det tydelig her i Galaterbrevet at hvis noen begynner å tulle med detta så er det fortale. Når du begynner med menneskebud og idéer i tillegg, omskjæring, helt spesielle ritualer, bestemte måter å oppføre seg på bestemte tjenester, så blir det feil. Men, det er mange interessante paradokser. For det å forvandre i de ferdiglette gjerningene som vi leste om i EFSA-brevet, det er å få leve ut nåden. Nåden leves ut mellom menneskene. Så når misjonærer har reist til fjerne land og fortjunt og hjulpet til med ulike praktiske ting, helsevesen, skolevesen, andre ting, så går fortjunnelse om det gode budskap og praktisk hjelp og tjenester hånd i hånd. Det ene finnes ikke uten til det andre. Det, det fysiske vesent skapt inn i en fysisk verden, så det å utføre et arbeid i den fysiske verden, det er etter Guds gode vilje. Det er tross alt at du har skapt denne verden. Du er skapt in i den, og du er skapt til forholdet til de menneskene som finnes her. Eh, av og til kan vi i det lutherske bli noen rent sånn intellektuelle på denne nåden som er så alene. Men det var allerede en hemsikt at nåden var sånn alene, frikoblet fra å stå i tjeneste. Luther som skulle være munk og som hade virkelig stilt seg tjeneste, Det var ett helt fremme tanke for han hadde det skulle vært sånn. Luther har skrevet en liten bok som heter «Et kristen frihet». Her sier han Ett annet «Et kristen menneske skal ligne Kristus. Sitt hode ved han i full tilfredshet nøyer seg med sin tro og stadig vokser i den. Troen er hans liv, hans rettferdighet og salighet. Den i han alt hva Kristus og Gud Fader er og har, som før sagt.» Det samme sier Paulus i Galaterne 2, 20. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Selv en kristen er altså helt fri, skal han likevel gjøre seg til en tjener for å hjelpe sin neste. Han skal i sin ferd og gjennom sine handlinger være slik mot nästen som Gud har vært mot ham i Kristus. Och de vil skje uten noe som helst vedanlag, ene alene fordi Gud vil ha det slik. Han skal tenke som så. Nå vel, Gud har gitt mig uverdige, fordømte menneskene fullkommen rikdom på all rettferdighet og særlighet, så jeg nå ikke trenger mer enn å tro det, så har jeg det. Ikke på noen måte har jeg fortjent det. Alt er bare barmhjertighet ved og i Kristus. Jeg på min side vil da i frihet med glede og helt vederlagsfritt gjøre det som min far liker, han som har overrøst mig med sine ufattelige rikegaver. Jeg vil kort sagt være en kristen for min neste, slik Kristus har blitt for mig. Jeg vil ikke gjøre noe annet det jeg ser er til beste og til frelse fra han. Selv har jo, jeg jo ved min tro nok av alle ting i Kristus. Se, fra troen springer du ut kjærlighet til Gud og glede i ham, og fra kjærligheten springer det ut et liv i frihet og glede og fortjener vår neste uten å få noe igen. For liksom vår neste lider nød og har bruk for vår overflod, så har vi litt nød overfor Gud og trengt nåde fra han. Like som Gud har hjulpet oss ved dags i Kristus, plikter också vi, med kroppen og dens gjerninger, å være opptatt av å hjelpe våre neste. Slik ser vi vilket høyt og verdifullt liv en kristen har. Men dessverre i vår tid er dette ikke bare ukjent i hele verden, men det blir heller ikke trykket fram eller fortjent. Jeg tror det er viktig å få med seg at det er nåde å forstå i tjeneste. Det er nåde å få lov til å Bygge opp på Guds rike. Det är nåde å få lov til med. Det er nåde å forsøke Herren på hans veier. Lære hans vilje å kjenne. Jeg tenker da at for min del, jeg har sagt det før, kommer sikkert til å si igjen, de 14 årene jeg var søndagsskolelærer, det var veldig dannende år for meg i forhold til min tro. Det var veldig godt å forstå i den forpliktelsen. Uh, ingenting er nærgiverne, mener jeg da enn å sitte sammen med 9-14-åringer og studere i ordet, da de er de fremdeles en eldre an der de tør å spørre. Mellom 9-14 er det fremdeles akseptabelt og ikke kun helt. Når du kommer opp i Bibelbøy, sammen med dere, så kan dere jo altså, dere spør jo ikke lenger. Så for meg har det vært veldig bra. Det tror jeg har vært veldig utviklende for min egen tro. Så jeg har selv erfart at tjenesten er altså... Helt nødvendig. Vi lever ikke i et vakuum. Vi er podet inn på treet. Vi er greiner på vintreet. Vi får lov til å suge til oss av den kraft som ånden gir oss. Vi kjenner Gud, for han har gitt oss av sin ånd. Vi kan samtale med han, vi kan be i fellesskap, vi kan synge, vi kan høre ordet for kjent, vi kan sitte i den lille gruppen, dele ordet, be og vi kan få erfare i vårt liv, i smått og stort, så hører vi herren til. Vi skal ikke hver dag stresse rundt om, jeg er Guds plan. Jeg tror Gud vil vise deg det. Hvis du har fått av hans ånd, så vil han vise deg det. Han gir deg den uroen du trenger. Han åpner og stenger dører, og dette man ha tillit till. Så er det jo ellers da, hva har vi sett, och hva har vi forstått, og hva har tatt inn oss. Det er jo litt forskjellig dette her. Hvor mye vi har erfart av Guds nåde. Vi kommer jo fra sånn del ulike steder. Paulus, wow, hvem av oss har stoppt på en vei, blir blendet av en som står der og sier, jeg Jesus, han som du forfølger. Han fikk noen virkelig store oppenbaringer. Men den som mye har fått og det mye av, resten av sitt liv så går han på det. Han fikk noen enorme åpenbaringer, som, som ansvarlig gjorde noe veldig. Når man ser på disiplene ellers, de gikk jo sammen Jesus i tre år. Men det var jo litt sånn frem og tilbake, og etter tre år så greier ju Peter å fornekte Jesus, och Johannes rømte jo bare, og alle andra andre var også veldig høyere. Hvor mye hadde de forstått hos sitt? De hadde jo gått med i tre år. Ja, så får de den hellige ånd, og så får de noen nye åpenbaringer. De får kraften, De får talsmann. De får øyn åpne. De får del et nytt liv. Men likevel gikk det jo helt stående før de forstod at denne nåden hjelper noen andre enn jøder. Det var jo det som Paulus, som fikk Petra spesielt syn, det tror jeg skal være litt trøst for oss også. Selv er jeg i kristne miljø, en kristen familie. Og jeg må jo si at uh, i lange perioder så tror jeg det er de gode vanene og tjenesten som har holdt meg i nåden. Og så får du litt livserfaringer. Og så får du se mer. Men det er jo sånn at uh, vi kan av og på hvor mye har med sitt. Hva er jeg tillært? Hva er, Hva er bare god oppdragelse? Hva er Men må komme til Gud også med dette. Vi må bare be ham. Herre, du ser igen som er litt usikker på hvor mye jeg har sett. Herre, vis meg mer. La meg få leve som din med det mål av tro som du har gitt meg. I Lukas 15 så har man jo det som liksom den fortapte sønnen. Vi er jo väldigt klar av det, altså at den fortapte sønnen så får komme igjen til sin far, helt ufortjent, han får en spesiell relation til sin far. Det er jo den relasjonen dypest sett Gud ønsker at vi skal ha. At man får se oss selv den samme stilling at man var fortapte, at man var borte det er alltid en fare at noen av oss blitt husvarmet enten vi er født, i kristen miljö eller vært kristne stund så blir vi litt mer som den eh, hjemmeboende sønnen vi ser ikke nå så klart men far sier til han alt midt i ditt du er alltid hos meg han sier det sånn bare Gud viser oss dette, alt vi har fått allt er bare nåde og selv om jeg ser lydige tjenere, så har vi fått allt. Og alt hans er vårt. Men av og lurer du jo på om det kan være litt godt å være helt blanke. men tenker jo det, sant? Tenk oss å være helt sånn åpen for kan Gud måtte si. Jeg leste noe i, i aviser som jeg synes var utrolig spennende. En som var lov til å levere i de junglene, et folk som ikke hadde hørt noe om Gud. Da han begynte å undervise dem i den kristne tro, var det mange ord de aldri hadde hørt om. De hadde ingen begreper om lys, himmel, jordklode. De trodde stjerner på himmelen var lysende insekter. Paragene hadde ikke noen ord for Gud, men da en av de introduserte ordet, the powerful one, fikk jeg ikke om att det kunde brukes som erstatning for Gud. Var de interessert i å høre om den kristne tro? Ja, veldig. Vi begynte med første Mose-bok og skapelsen. Da de hørte at Gud har skapt verden og naturen rundt oss, ble de veldig imponert. Historien om Adam som var ulydig mot Gud, gjorde inntrykk. Da ble de virkelig bekymret og spurte oss, «Hva skal de gjøre?» De gråt faktisk at de forstod hvor ille Adam hadde handlet, og de ville høre mer. Jack underviset dem om Noah og syndfloden, om Abraham og Isak om israelittene. De fikk høre om fangenskap i Egypt, om påskelam og loven. Det de hørte om loven grep dem. Gud ser alt, sa de. Han vet når vi synder. De fikk høre om offerlammer og profetien om kvinner som skulle føde en sønn i Betlehem. Da vi kom til det nye testamentet, hadde de et grundlag for å forstå. De forstod at Jesus var den som skulle komme, og han kunne lege de syke, reise opp de døde og stille stormen. Undervisningen pågikk i sju måneder. Jack underviste mennene på morgenen og kvinnene på kvelden. De var så oppstukt, av det de hørte at de ikke engang ville gå for å hente maten sin. Da vi kom til Nye Testamentet, var det så klart for dem at Jesus måtte være det perfekte offerlamme de hadde hørt om i Gammeltestamentet. Og nå var de virkelig begeistret. Men da de fikk høre at Jesus ble korsfestet, trodde de først at det var slutten på historien. De gråt, men de valgte å vente med evangeliet til neste dag, for de ønsket å forklare det grunnig. Neste morgen da de våknet, var en regnbu over huset deres. Et lovende tegn, sier de. Jack fortsatte undervisningen som før, og var spent da han omsidere kunne stille spørsmålet, hvorfor måtte Jesus dø? Da var det en gammel mann som reiste seg opp og sa, Jesus døde for våre synder. Jack fortalte om Jesus som han på korset, og ordene han sa, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg? De forstod ikke hvorfor han sa det, så jeg forklarte dem at Gud måtte vende seg bort fra ham, fordi alle våre synder var på ham. Da begynte de å gråte, fordi de innså at, det var deres synd, min synd og vår synd som var på Jesus. Da gråten opphørte, sa jeg at dette ikke var sluten. Gud var så tilfreds med det Jesus gjorde, at han reiste ham opp til et nytt liv. Vi trengte ikke dø, fordi Jesus døde i vår sted, sa jeg. Da ble vi veldig begeistret. Neste steg var å fortelle dem om himmelen. Jack sa at han ville fortsette neste dag, men først måtte de bestemme sig, om de ville til himmelen. Da neste morgen kom, dukket ikke opp noen, jeg var skuffet og tenkte at de ikke hade forstått. Det blev for innviklet, tenkte jeg. Men på kvelden møtte jeg noen menn som ventet på mig og straks så var det flere menn som hadde ventet på busker og hus. Vi snakket sammen, og etter en kort stund sier en av mennene, «Jeg vil til himmelen, fordi Jesus døde for mig. Snart kom flere hendere været. «Jeg også, jeg også». De begynte å synge og danse og prise Gud. De laget nye tekster om Jesus som hade dødt for dem, og flere vittnet. Møtet var til hele kvelden. Alle priste Gud, heller Isa. Og så måtte vi begynne å undervise dem om dropp, forsa han. Vi måtte jo undervise dem om allt så kåk og jakk. Rundt 70 par veier ble døpt på samme dag. Han stod i vann i timevis og husker at han ble gjennomkald. Men det var vidunderlig, sier han. En rørende historie om ett folk som aldri hadde hørt om Gud, og som lar seg røre av som Bibelen kan fortelle. Av og til så kjenner jeg at jeg blir på det. Jeg tror kanskje at du da vil jeg ta lettere inn. Men det også kan bli billig unnskyldning her. Jeg tror vi skal tenke seg om det er en enorm nåde at vi er i en sammenheng der vi fritt får lov til å høre det og har fått høre det lenge. Og det preger oss på mange måter. Det er mye nåde i å få lov til å... Eh, Lever en kultur som har fått grunnfest av de kristne nærdiene. Men det er likevel et tanke for oss, og det er viktig at med vi besinner oss på at vi få leve med den fortapte sønns sinn og hans relation til faren etter han blir akseptert. Og pass oss for å ikke bli eh, hjemmeboende sønner som, som ikke lar det gå in, Men dette må vi også be Gud om hjelp. Jeremia 29, 11 for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker jeg vil gi dere fremtid og håp om du har sett lite sett mye kjent Gud lenge kom til han for kort tid sier jeg er litt søkende, jeg lurer litt ennå jeg vet hva tanker jeg har med deg fredstanker, ikke ulykkestanker å ha fremtid og håp midt en på mange måter, håpløs tilværelse det er nådet Hebrea 6, vers 19 og 20. Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i heligdommen, dit Jesus gikk inn og oppnå veien for oss. Han som har blitt øverste prest til evig tid på Melkisedeks vis. Så er det jo sånn at håpet vårt, det er et evig håp. Ja, det er godt å vite, at vi Gud til her og nå. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den envående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi skal ha evig liv. En sang som vil sitere, heter, jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling, en gang, en tid, et sted. En fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede det alt det här blir löftet i Guds klarhet og stråler bedre där. Jeg flykter ikke fra världen Den jord som en gang falt er bort av de hender som skal fornye allt. Jeg vet att Jesus lever. Jeg tror at Herren Krist, når alle håper ute, skal stige fram till sist. Jag tror på jordens forvandring. En tid, ett sted, en gang. Skal alle bli nye, og alt med sang. Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje. Bak døden venter Jesus, den som vill tro skal se. Jeg flykter ikke fra verden, bland jordens minste små. Der finner jeg en fremtid som jeg vil vente på. Ja, jorden skal forvandles, den snart går alt mot gry. Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Dette er det med vi tror. Vi tror på jordens forvandling. Men tror at det kommer en ny himmel og en ny jord. Men midt i det så lever vi i denne verden og skal blant jordens minste små Finna, arbeid tjenester og være med å spre håp spre Guds rike spre budskap om nåden. Med avslutter med Kristus den salvede. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herrens ånd er over mig, for Herren Gud har salvet mig. Han har sent mig for å fortjenne et gledesbudskap for de arme, for å lege den som har et knust hjerte. Rop ut frihet for fanger, og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut, et nåtens år fra Herren. En dag med gjengjeld og straff av Gud, jeg skal trøste alle som sørger. En profeti om Messias, den salvede som skulle komme, som Jesus selv siterer. «Herrens ånd er over mig for Herren Gud har salvet mig sitter han. i synagogen. Han sier der og da at jeg er Messias. Han den som roper ut et nådensår. Nåde och tro på Kristus. Nåde og tro på den saldede. Han som kom for å sette alle ting i rette stand. 1. Peter 4, 20-11 Slutten på alle ting er nær. Vær derfor syndige og nøkterne, så dere kan be. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage kjen med hverandre, vær med den nådegave han har fått som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde den som taler skal se til at han taler som Guds ord den som tjener skal kjenne med den styrke Gud gir slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus han tilhører herligheten og makten i all evighet, Amen Guds mangfoldige nåde wow, når jeg ser på her så ser jo Guds mangfoldige nåde jeg ser jo veldig forskjellige mennesker veldig forskjellige personligheter, som vill ha veldig forskjellige tjenester, veldig forskjellige livsløp. Gud har skapt deg i din unikhet, for du skal finne god vilje hos han, at du skal kjenne med navn, lære hans vei og vilje med ditt liv. Det är dyp nåde. Gud er paradoksenes Gud. Han kan føre deg in i tjenester som du ikke så... Hva får dere i forkant? Ta meg for eksempel. Utgjennom meg i en økonomi. Nå er jeg Herren eh, gjør rare ting i vår liv. Eh, men dette oppsører med og slutter med meg. 1. Peter 4, vers 10. «Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds merkfoldige nåde.» Guds nåde åpenbarer seg så ulikt, kommer frem i ny hos Paulus, demmer litt hos Peter, kan ha ulig forhold på oss. Gud er paradoksenes Gud. Han gir seg til kjenne for den han vil, på den måten han vil. Men i ett og alt så er det samme grundlag for nåden. Det er Kristus den salvene og hans frelsesverk og kunde. Og det skal du få kvile i, det skal du få gå på, det skal du få leve i, det skal du få tjene i. Vi ber. Herre, takk for nåden. Takk for at vi forkviler deg og ditt fullbrakte frelsesverk. Takk, Herre, for at vi ikke kan legge noe til. Herre, jeg ber meg at du gjør oss til villige kjenner, som får gå på dine veier, kjenne deg ved din ånd, og kjenne at vi får være med på noe stort. Herre, vi tror på at du skal forvandle alt. Vi tror på at du ska komme igen, med tro på at du skal gjøre alle tingene gjør. Jeg du bevarer oss i nåden, og at med hver enkelt av som er her får lov til å kjenne deg, kjenne deg, og utvikle en relasjon enda dypere til deg, og få lov til å leve i din uendelige og mangfoldige nåde. Amen.